0: Een blog toevoegen aan je website heeft echt heel veel voordelen. Maar consistent bloggen is voor veel ondernemers en bedrijven lastig. En daar kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn. Die oorzaken en de oplossingen adresseer ik in deze podcast. Van mijn klanten en van andere ondernemers hoor ik eigenlijk vier veel voorkomende hindernissen bij het bloggen. Met stip op nummer 1 staat dat er geen tijd voor is. Maar anderen zeggen van ja, maar ik heb geen inspiratie, ik heb geen schrijftalent of ik mis de kennis om het goed te doen. En dat kan je er ook heel gemakkelijk van weerhouden om toch maar geen blog te starten. En op het moment dat iemand zegt van, ja, maar ik heb geen tijd om te bloggen, dan is mijn eerste vraag altijd van, ja, maar zijn blogartikelen voor je website, zijn die dan echt wel belangrijk voor je, voor je website, voor je omzet? Want op het moment dat je zegt, ik heb er geen tijd voor, ja, dan levert je het je mogelijk ook niet voldoende op. Want een groot voordeel van een blog is dat je daarmee extra bezoekers naar je site trekt. Dat kun je op allerlei manieren doen en daar kom ik zo meteen nog wel even op. Maar voor sommige bedrijven en ondernemers voegt dat gewoon te weinig toe. Zij krijgen al voldoende nieuwe klanten via verwijzingen, via de verkooppagina's op hun website die goed vindbaar zijn bijvoorbeeld, of via andere formats en kanalen zoals video's op YouTube of social media berichten of natuurlijk podcasts. En bloggen vraagt ook om een echte marketinginzet die je voor langere tijd doet. En kun je dat niet opbrengen en... Ben je op basis van die vragen die ik net stelde van mening... dat het je ook waarschijnlijk onvoldoende gaat opleveren... Ja, laat dan al die aanbevelingen om het wel te doen lekker aan je voorbij gaan. Nou ja, ho, wacht even. Dat is natuurlijk een beetje raar als dat uit mijn mond komt. Want bloggen heeft toch allerlei voordelen? Dus dan kun je dat toch niet zomaar laten zitten? Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad een heleboel voordelen. En om de belangrijkste te noemen... Je wordt vindbaar via de organische, dus de gratis zoekresultaten in Google. Mensen die jouw artikelen lezen, delen die weer via mail met iemand anders of via WhatsApp of via social media. Bloggen zijn een perfect vehikel om je expertise te tonen en te delen met de wereld. Het zorgt voor inkomende links, want andere websites denken, hey, artikel, goed artikel, interessant voor mijn bezoekers. En die linken ernaar. En het kan ook een hele mooie basis zijn voor afgeleide content, zoals nieuwsbrieven en social media berichten. Dus in heel veel gevallen is een blog echt wel interessant om te doen en om tijd voor vrij te maken. En dat tijd vrijmaken, dat is nou echt waar het om draait, want consistentie is superbelangrijk. Want zelfs als je op een gegeven moment minder frequent zou gaan bloggen, is het wel slim, zo niet noodzakelijk om die oude blogs nog steeds te blijven onderhouden. En dat wil zeggen dat je ze actueel houdt... en dat alle linkjes kloppen en dat het allemaal technisch op orde is. Dus als je denkt, shoot, zo'n blog is echt wel belangrijk... en ik wil tijd en moeite investeren in die blogartikelen... maar ik heb echt geen tijd, dan zijn er eigenlijk twee oplossingen. De eerste, ligt voor de hand, open deur, is uitbesteden. En ook het uitbesteden kost je altijd wel het nodige tijd. Want je moet een briefing maken en je moet uiteindelijk een conceptartikel beoordelen en dan feedback geven en dan naar de aangepaste versie kijken. En vervolgens moet dat ding nog op je site komen. Dus dat kost hoe dan ook nog een beetje tijd. Maar over het algemeen, en als het goed is, minder tijd dan wanneer je het zelf zou doen. En het kost ook geld uitbesteden. Maar eigenlijk kost zelf bloggen ook geld. Die kosten zijn alleen wat minder zichtbaar. En ik moet zeggen, ik vind zelf, als je iets uitbesteedt, vind ik dat eigenlijk wel een bijkomend voordeel van wat dan ook. Want die kosten worden ineens heel erg inzichtelijk. Of je nou je boekhouding uitbesteedt of het bloggen, je weet wat de kosten daarvan zijn. En de kosten die zou je kunnen besparen door het zelf te doen. Maar de tijd die dat vraagt, kun je misschien wel veel beter besteden aan allerlei acties voor je klanten, zodat je je omzet laat groeien. Dus dat is altijd een afweging. En er zijn dus ook wat nadelen aan het uitbesteden. Maar je weet dan wel, A, dat het gebeurt. B, dat het consistent gebeurt, want je maakt gewoon goede afspraken. En C, dat de kwaliteit ook op orde is. Want je regelt een goede tekstschrijver... met kennis van zoekmachineoptimalisatie of SEO. En als het goed is, werken jullie dan ook volgens een contentplan of strategie. En dat kan echt heel beknopt zijn hoor... Klinkt altijd ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Maar dankzij een goede contentstrategie en een klein contentplan... ontstaat er wel een duidelijke interne structuur van die blogs... zodat ze ook gewoon een logischer geheel vormen en naar elkaar kunnen verwijzen. En zorg je er ook voor dat je blogs echt aansluiten... bij de vragen en wensen van je doelgroep. Nou, zeg je van, ik heb geen tijd, maar uitbesteden vind ik niks. Dan kun je nog naar iets anders kijken... En dat je gaat kijken, oké, okay, welke andere activiteit kan ik nu skippen of die uitbesteden? Ik noemde net al even de administratie of de boekhouding. Zodat ik daarmee tijd vrij maak in mijn eigen agenda... waarmee ik dat bloggen wel op een goede manier kan doen en het gewoon ook zelf kan doen. En soms is het ook nog een oplossing om een deel zelf te doen en een deel uit te besteden. Bijvoorbeeld als je weet dat je heel snel een ruwe tekst in elkaar kan draaien... En wel je punt kan maken met de argumenten die daarbij horen. Of de goede informatie kan delen. Maar waarbij je zegt van ja, maar de tekst is gewoon eigenlijk nog niet goed genoeg. Misschien heb je dyslexie. Of misschien is schrijven gewoon niet zo je ding. En dan laat je het redigeren. Dus uitbesteden kun je ook altijd in mindere mate doen. En zeker als dat redigeren voor jou de meeste tijd kost. Ja, dan is dat gewoon een hele goede oplossing om alleen dat stukje uit te besteden. En dat kan echt. Er zijn. Hele goede tekstschrijvers die het prima vinden om jouw tekst te redigeren. In plaats van dat ze echt vanaf nul zelf een tekst opbouwen. Tot zover het aspect van geen tijd. Maar er is nog een andere hindernis als je wil gaan bloggen. En dat is dat je denkt dat je geen inspiratie hebt. En ik zei het al een beetje. Je denkt dat je geen inspiratie hebt. Geen inspiratie hebben, dat overkomt echt iedereen. Mij af en toe ook nog. Gek genoeg. Maar... Inspiratie is echt overal te vinden. Het is wel een beetje een spier die je moet trainen. Maar heb je geen inspiratie of denk je dat je geen inspiratie hebt, dan is er één hele simpele oplossing. En dat is om blogs en blogartikelen van andere websites uit je vak of branche te bekijken. Nederlandse websites, maar kijk ook eens bij de buitenlandse websites. En kijk zelfs eens bij de websites en blogs van je concurrenten. En dat doe je niet om te gaan kopiëren, maar om je op ideeën te brengen. Want als jij goed in je vak zit, dan heb je ongetwijfeld een mening over van alles. En heb je daarnaast ook allerlei kennis en expertise. Dus als je naar een blog van een ander gaat, dan krijg je ongetwijfeld ideeën. Bijvoorbeeld, hé, hey, ze hebben het hier over onderwerp X, maar waarom noemen ze aspecten Y en Z niet? Want die zijn relevant en die mis ik hier. Of je kijkt naar een blogartikel van een ander en je denkt, alle magisch. Dit slaat echt helemaal nergens op. Of dit kan ik honderd keer beter. Zeker doen dan. En wat ook nog kan gebeuren, is dat je denkt, hm, nou, leuk onderwerp. Maar waarom brengen ze het zo en niet op die andere manier? Of waarom schrijven ze niet over zus? Dus Andermans blog kan een hele goede bron van verwondering, verontwaardiging en daardoor van inspiratie zijn. Ik kom altijd op ideeën. En ik geef altijd een eigen draai aan. Maar als ik naar websites van anderen kijk. denk ik altijd. Ah, hé? Waarom is dit zo? En waarom doen ze niet zus? En soms denk ik ook van. Kanonen. Wat een goed artikel is dit. En dan waag ik me er niet aan. Waarom zou ik? Maar er zijn altijd andere dingen. Waar ik wel een mening over heb. En waarvan ik denk. Ja daar wil ik over schrijven. En op het moment dat je er een mening over hebt. En echt wil schrijven. Dan merk je dat ook aan de kwaliteit van een artikel. Want die inspiratie, de verontwaardiging, de verwondering of het idee... dat lees je echt tussen de regels door. En dat maakt een blogartikel alleen maar beter. Ook als je geen op- en top schrijftalent bent. Want dat is eigenlijk hindernis nummer drie. Ondernemers of andere mensen in het bedrijf... die wel de kennis en de expertise hebben... maar zeggen van ja, hou even, ik heb echt geen schrijftalent. Dat kan allerlei redenen hebben... En soms weet je ook gewoon van jezelf dat je wel goede ideeën en kennis hebt, maar dat je het gewoon echt niet op papier krijgt zoals je dat zou willen. Nou, dan kan je weer teruggaan naar het uitbesteden. En dan krijg je eigenlijk ook de volgende opties. De eerste is dat je die ruwe versie maakt en dat je die laat redigeren en optimaliseren. Ligt een beetje voor de hand. Maar waar mensen soms niet aan denken, en dat is de tweede oplossing, is dat je het ook kunt inspreken. Misschien heb je geen schuiftalent, maar weet je wel heel goed welk punt je wil maken en welke argumenten erbij horen of welk verhaal daarbij hoort. En dan is inspreken vaak gemakkelijker en het heeft als bijkomend voordeel dat je eigen toonzetting daar ook in naar voren komt. En ongecensureerd jezelf zijn is echt een hele goede manier om een inspirerend en leuk en onderhoudend artikel te schrijven of te laten schrijven. En het is ook nog eens een keer een hele goede manier van branding en heb je geen en zeg je van, oké, okay, die eerste twee oplossingen zijn het voor mij ook niet. Dan heb ik toch een beetje een gemene vraag voor je. En dat is of schrijven wel jouw techniek is. En is tekst wel je format? Misschien moet je helemaal niet voor schrijven kiezen. En misschien moet je juist voor video of podcast kiezen. En kun je daarmee je boodschap en kennis heel goed voor het voetlicht brengen. En ook eigen podcasts en eigen video's hebben heel veel van diezelfde voordelen als geschreven blogartikelen, dus het kan echt een heel goed alternatief zijn. En de vierde en laatste hindernis is dat mensen soms denken dat ze de kennis missen om het goed te doen. Hoe kun je nou goed bloggen? Moet je dan niet weten hoe je het op je website plaatst, hoe SEO werkt, hoe je die blogartikelen deelt en opmaakt, et cetera. Ja, idealiter is dat wel handig kennis om te hebben. Maar als je je daarop gaat focussen, maak je het voor jezelf echt onnodig moeilijk en gecompliceerd. Want al die kennis om goed te kunnen bloggen, even los van de schrijfaspecten, maar om het te plaatsen en de SEO. Die kennis is echt overal online te vinden. En meestal nog gratis ook. En dat geldt ook voor sommige tools die je kunnen helpen, zoals de plugin van Joost. Die echt een goed hulpmiddel is voor leken op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Om te zorgen dat je het op een goede manier plaatst. Zodat Google er ook chocola van kan maken. Dus maak het niet te moeilijk voor jezelf. Ook als je die obstakels ziet van ja, maar kan ik het wel goed plaatsen? En doe ik het dan wel helemaal goed? Heb je een vraag daarover, google hem en je vindt ongetwijfeld een oplossing. Dus laat dat echt niet je ervan weerhouden om goede blogartikelen te schrijven. Dus samenvattend, zoals je hoort, zijn er verschillende hindernissen om te gaan bloggen, maar hebben ze ook allemaal hun eigen oplossingen om tot een effectief blog met onderhoudende, vindbare artikelen te komen. Heb je daar toch nog een vraag over of wil je advies, dan kun je natuurlijk altijd contact met mij opnemen of kijk eens op het blog van Stroop, want daar vind je ook heel veel van het gratis advies waarmee je tot succesvolle, effectieve blogartikelen kunt komen.